Hermanos, el día de hoy vamos a comenzar una, una serie de estudios titulada ¿Qué es la iglesia y por qué es importante? Este título ha sido tomado de un libro que se titula específicamente así La iglesia, ¿por qué es importante? Y el autor de este libro es Jeffrey D. Johnson. Quisiera primeramente aclarar que no vamos a predicar el libro porque nuestros hermanos en el servicio a las 2.30 también van a estar estudiando el mismo tema. Eh, no vamos a predicar un libro, ese no es el propósito. Nuestro propósito es estudiar la palabra de Dios siempre, pero vamos a estar citando algunas partes del libro que nos ayudarán a entender acerca de este tema. El 5 de abril de 1891, el predicador inglés Carlos Spurgeon predicó un mensaje titulado La Donación Más Grande. Y en ese, en ese mensaje él hace la pregunta y dice, ¿cuál es el mejor lugar para estar en la tierra? Y él responde a su propia pregunta diciendo, la iglesia. La iglesia es el mejor lugar para estar en la tierra. ¿Por qué razón? Porque es la iglesia quien fue fundada por el Señor Jesucristo. Es la única institución que el Señor Jesucristo ha fundado. Es la iglesia, eh, la única institución que el Señor Jesucristo está edificando y es la iglesia, la única institución que prevalecerá. Todas las cosas desaparecerán, pero la iglesia prevalecerá. Y por esta razón creo que él dijo que la iglesia era el mejor lugar para estar en la tierra. Al hablar del tema de la iglesia, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado de no subestimar lo que es la iglesia porque existe mucho la tendencia entre nosotros de llegar a pensar que la iglesia simplemente son un grupo de personas que se congregan para estar ahí, para adorar a Dios, pero que realmente como son pocos o son muchos, cualquier cosa que tenga en su mente la persona quien hace esta crítica, no llega a entender realmente lo que la iglesia es. Pero según las Escrituras, la iglesia es la que Dios compró a precio de sangre, Dios compró su iglesia con la sangre de su Hijo. Si leen ustedes conmigo en Hechos 20, 28, dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, que la iglesia, nosotros, los verdaderos creyentes, hemos sido ganados por la sangre del Señor Jesucristo. También nos dice la Escritura que la iglesia es amada, sustentada y cuidada por el Señor Jesucristo. Si van conmigo al libro de Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, en el versículo número 25, dice la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nota lo que dice, Cristo amó a la iglesia, Cristo sigue amando a la iglesia y fue Cristo quien se entregó por ella. Y en el versículo número 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Es decir, que Cristo, ama, Cristo compró la iglesia con precio de sangre, Cristo ama a la iglesia y Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Y esa es la razón por la cual la iglesia es sumamente importante. También en Efesios capítulo número 5, en el versículo número 27, dice, a fin de presentársela 
Asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo tiene el objetivo de edificar su iglesia, de purificar su iglesia. Por eso es tan importante. En Mateo capítulo 16, en el versículo número 18, el versículo que acabo de mencionarles, Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que Él es quien se, encarga de, quien se encargó de fundar, edificar y sostener su iglesia. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo número 16, en el versículo número 18. Dice el versículo 18, Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios tiene un alto interés por su iglesia. Y esta edificación el Señor Jesucristo la hace en parte a través de los miembros de la iglesia, quienes edifican los unos a los otros a través de sus dones. Vayan conmigo a Efesios capítulo número 4, en el versículo número 12. Los miembros de la iglesia se edifican los unos a los otros y el, el Señor se encarga de llevar a cabo esto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si ustedes leen el contexto, en el versículo número 11, él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y nos dice cuál es el propósito. Cristo quiere perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir que los creyentes, al ser instruidos por la palabra de Dios y por los hombres que Dios ha elegido para edificar la iglesia, para obrar en la iglesia, nos instruyen y nos capacitamos unos a otros, nos edificamos unos a otros. Así que la próxima vez, hermanos, que pensemos acerca de la iglesia, deberíamos de tener cuidado de no subestimarla, de no expresarse como algunos tienen costumbre y dicen, Oh, esa iglesia, no, solamente son como 30 pelones ahí dentro, en ese lugar. Una expresión que personalmente detesto, no me gusta escuchar eso. Ahora, ¿cuál es el problema en la iglesia contemporánea? Bien vemos que una es la visión del Señor Jesucristo, de Dios del Padre, para su iglesia, pero en la iglesia contemporánea existe un gran problema. Y uno de los problemas que encontramos es que hay muchas congregaciones que no tienen una visión correcta acerca de Dios, acerca de la salvación y acerca de la iglesia. Para ellos, eh, Dios no es el Dios de las Escrituras. Para ellos, Dios, en muchos casos, es un ser muy poderoso, es un ser cósmico que existe por allá en un lugar lejano, pero que su único propósito es ayudarme a que yo viva mi mejor vida ahora. Lo que yo le pido, eso es lo que Él va a hacer. También cuando se habla acerca de la salvación, la visión que muchos tienen acerca de la salvación es que es algo simple, es algo muy sencillo. Solamente repite conmigo esta oración, di sencillamente estas palabras, dilo con sinceridad en tu corazón. Si tú lo haces así, ya eres creyente y por cuanto ya eres creyente, eres hijo de Dios y no importa qué hagas o cómo, cómo vivas con tu vida, en tu vida, tú serás salvo y entrarás al cielo simplemente porque repetiste una oración. Esta es una visión baja de acerca de la salvación. También existe una visión eh, incorrecta acerca del hombre. Es decir, que la Escritura nos dice 
que el, el ser humano es pecador, el ser humano tiene una condición totalmente depravada, no anhela a Dios, no busca a Dios, no desea a Dios, no puede hacer lo bueno, sin embargo la gente hoy en día tiene una visión equivocada acerca del hombre, dice que somos seres maravillosos, que somos buenas personas, que simplemente lo único que necesitamos es una pequeña ayuda, que nosotros nos podemos autoayudar y esa es una visión equivocada acerca de lo que es, de lo que es el hombre, de lo que es el hombre. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente, ¿cómo podemos corregir la visión deficiente que la iglesia tiene acerca de Dios, la salvación y del hombre? Y la respuesta nos es dada en las Escrituras. Únicamente en la palabra de Dios nosotros encontramos, hermanos, una visión correcta acerca de Dios, una visión correcta acerca de la salvación y una visión correcta acerca del hombre. ¿Por qué razón? Porque el único conocimiento que se puede obtener correcto acerca de Dios, Dios mismo lo ha revelado. Nadie puede saber nada acerca de Dios si no es a través de las Escrituras. Son las Escrituras que nos dan un conocimiento completo acerca de Dios. Si bien la Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa, ese es un conocimiento imparcial, perdón, incompleto acerca de Dios. No es completo. Si queremos tener un conocimiento completo, lo necesario para poder tener una visión correcta acerca de Dios, tenemos que ir a las Escrituras y conocer y entender lo que Dios ha dicho de Él mismo. Si queremos tener una visión correcta acerca de Dios, de la salvación y del hombre, tenemos que ir a las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad en este mundo que existe, existe en la palabra de Dios. También el Señor Jesucristo dijo en Juan 8, 36, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad liberta. Es, es decir que si el ser humano tiene una visión baja acerca de Dios, tiene una visión incorrecta acerca de la salvación y del hombre, se va a mantener en el error. Pero si conoce correctamente acerca de Dios, de la salvación y del hombre, entonces tendrá una visión correcta y será libre. En su, libre, en su libro, uh, Jeffrey Johnson dice lo siguiente, una visión elevada de Dios y una visión baja del hombre o una visión elevada del hombre y una visión baja de Dios determinará si una iglesia está centrada en Dios, es decir, que sea teocéntrica o centrada en el hombre, es decir, antropocéntrica. A fin de cuentas, la visión que la iglesia tenga de Dios, del hombre y de la salvación va a determinar a quién está tratando de complacer. Si nosotros reconocemos, hermanos, que Dios es quien Dios dice ser, nosotros buscaremos de complacerlo a Él y de darle gloria. Si entendemos correctamente el, el tema de la salvación, nosotros vendremos en arrepentimiento y en fe en Jesucristo, nos negaremos a nosotros mismos, seguiremos a Cristo y pagaremos el costo para poder seguir al Señor Jesucristo. Pero si nosotros no entendemos estas cosas, simplemente vamos a quedarnos ahí. Ahora, 
Existen dos tipos de creencias que dominan la iglesia en el tiempo de hoy. Eh, la, la creencia fácil y la creencia del señorío de Cristo. Toda la iglesia contemporánea se va a dividir en estos dos grupos. Un gran grupo va a decir que el evangelio es algo fácil, es algo sencillo de creer. Otro grupo hablará del señorío de Cristo. Y usted va a encontrar la iglesia contemporánea dividida en estos dos grupos. Vamos a ver en primer lugar la creencia fácil. La creencia fácil es el punto de vista de la salvación más ampliamente aceptado, el cual es evidenciado en, la, en que en la mayoría de las congregaciones su forma se comporta. Hermanos, cuando nosotros eh, escuchamos el evangelio de la fácil creencia, es muy sencillo, dice, mira, lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetir y perdonen por el énfasis en esto, pero lo único que tienes que hacer es simplemente reconoce que Jesucristo fue un personaje histórico, que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, que Jesucristo resucitó de la tumba, acéptalo en tu corazón y eso es todo. Automáticamente tienes un boleto comprado al cielo. Ya no vas a ir al infierno, has agregado a Cristo a tu vida, ahora tu vida es mejor y Él se va a dedicar a que tengas vida y que la tengas en abundancia y todo lo que tu corazón desee, el Señor lo va a hacer. Y es una creencia fácil, es una creencia muy fácil, la cual nadie se niega a seguir. Ahora, ¿qué es esto? Una vez más de la creencia fácil, nos hacemos la pregunta. La creencia fácil es un punto de vista suavizado de la salvación que proviene de una visión baja de Dios y una visión elevada del hombre. Dios deja de ser santo, porque si la idea de que podemos llegar a Dios es simplemente aceptando a Jesucristo en nuestro corazón y repitiendo una oración sin la, sin la necesidad de arrepentirnos genuinamente, sin la necesidad de vivir una vida de abandono a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos. Esa es una forma de creer fácil, la cual es muy popular. El evangelio de la creencia fácil, hermanos, es un ataque directo a la santidad de Dios. Porque si simplemente por aceptar y repetir una oración, usted y yo creemos que vamos a llegar a Dios, no consideramos el costo de nuestra salvación. A Dios le costó su Hijo. El reconciliarnos con Dios, el reconciliarnos Dios consigo mismo, le costó entregar a su Hijo. Fue su Hijo quien murió por nuestros pecados. Él pagó el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Él pagó el precio de la ira de Dios. Dios descargó su ira sobre su Hijo en la cruz. Por eso usted escucha en la cruz del Calvario que dice la Escritura, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cayó el precio del pecado sobre Cristo. Ahora, hermanos, el problema con esta idea es que el hombre no es tan malo como la Biblia dice que es. Yo lo escuchaba, no sé si lo he dicho aquí, eh, anteriormente, pero si ya lo dije, van a perdonarme, estoy como los ancianitos que repiten la misma historia cuatro o cinco veces. Eh, en una ocasión estaba eh, yo comprando algo en eBay y esta tienda cibernética donde usted puede comprar cosas a un precio bastante barato, algunos productos usados. Y estaba yo comprando y estaba leyendo un poco acerca del fundador de la tienda y me encontré un video donde el fundador de la tienda de eBay estaba hablando del concepto de intercambio y él decía, el concepto de intercambio de eBay es que el hombre es básicamente bueno. 
intercambiamos cosas con la creencia de que tú eres bueno y yo soy bueno. Yo te estoy ofreciendo un producto a ti, pero hay una bondad innata en mí y tú siendo bueno crees que yo soy bueno y te compro a ti. Hay una confianza. Sin embargo, la Escritura no nos enseña esto, hermanos. La Escritura enseña algo totalmente opuesto a la falsa bondad que encuentra, que el hombre dice encontrar en sí mismo. Ustedes recordarán en Romanos 3.10, donde dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, cuando yo leí estos versículos la primera vez, la primera vez que yo leí el versículo número 11, el versículo número 10, perdón, donde dice, eh, no hay justo ni a uno uno, no hay quien entienda. Y esta pequeña frase que sigue, la última parte del versículo 11, no hay quien busque a Dios. Es, esa porción me dio vuelta a mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque en los años noventas existía una idea que se promovía en las iglesias y es la siguiente. Los pastores les decían a los miembros de las iglesias, hay mucha gente que anda buscando a Dios. Por esta razón nosotros debemos de abrirle las puertas de la iglesia, acomodarlos bien en la iglesia y darles a ellos las cosas que ellos quieren con el propósito de que se sientan bien y se queden en la iglesia. Y yo creía este concepto, yo creía esta idea. Y decían, decían, los, decían en ese tiempo muchos pastores, quitemos el púlpito porque la gente se enoja. Dicen que el púlpito es un, algo muy autoritario. El púlpito representa autoritarismo y a la gente no le gusta el autoritarismo. Decían, quiten el púlpito y en lugar de predicar el pastor parado, ya no va a predicar. Ahora va a tener una conversación con las personas. Y lo va a hacer de una forma sentado para que ellos no se sientan intimidados. Y la Biblia la tiene que poner a un lado. Y vamos a poner a otro lado una taza de café o una botella de agua para dar la idea de que tenemos una conversación. Y la idea detrás de todo este movimiento era que había gente que estaba buscando a Dios. Pero cuando yo leo en la Escritura, en el versículo número 11, donde dice... No hay quien busque a Dios. Es decir que el hombre por sí mismo no desea buscar a Dios. No hace el intento, no tiene el deseo. Es más, cuando Dios se revela al hombre por sí mismo a través de las cosas creadas, dice la Escritura que el hombre desecha el conocimiento de Dios. En el capítulo 1, versículo número 21, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, escuche esto, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúperos y de reptiles. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo único que se encuentra en el corazón del ser humano, hermanos, es inmundicia. Tenemos una condición que la Biblia le llama la condición de la total depravación. 
Isaías lo, lo dice de esta manera, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies o de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no es más que hinchada, llaga y pudrición. Ustedes pueden entender bien este lenguaje. Mi esposa cuida a una señora y me platicaba hace años cuando comenzó a cuidarla que había partes por causa del diabetes y de infecciones que tomaban su pie que partes de su pie se le, no sé cómo utilizar otra mejor palabra, se le podrían, se descomponían. ¿Y sabe qué es lo único que se puede hacer con eso? Eso que está hinchado, eso que es pudrición, simplemente hay que rasparlo, hay que quitarlo, hay que ponerle desinfectante porque no sirve absolutamente para nada. Todo está corrompido. Esa es la visión que Dios tiene del hombre. Y es la visión que usted y yo debemos de recibir y de aceptar y decir, Señor, tienes tu razón. Esa es la condición en la que yo me encuentro. Por lo tanto, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y cuando alguien se acerca a Dios en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, Dios tiene misericordia, le perdona, le salva, le hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es glorioso. Amén. Entonces, con esta baja visión de Dios, lo más probable es que el predicador haga un llamado a repetir la oración a las personas. Les va a decir, mira, solamente ven, este, repite esta oración y en el mejor de los casos le va a decir, pero hazlo con sinceridad. Pero dice la Escritura, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Como resultado, hermanos, de todo esto, la iglesia se llena de cabritos que no oyen la voz del Señor, Él no los conoce y ellos no le siguen. Miren lo que dice Juan capítulo número 10. Juan capítulo número 10. En Juan capítulo número 10 encontramos nosotros un versículo que podría a cada uno de nosotros estremecernos en esta mañana y confrontarnos con la propia realidad espiritual de cada uno. En Juan 10, 27, el Señor Jesucristo está hablándole a un grupo de judíos que lo estaban rechazando y estos judíos le rechazaban y el Señor Jesucristo les da una, una declaración tremenda. Vamos a ver el versículo 25 primeramente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, que la razón por la cual una persona no cree la palabra de Dios es porque no es una oveja de Dios. Por eso, muchas, en muchas ocasiones en la iglesia puede haber personas que se les predica la palabra de Dios por años y años y años y no crecen espiritualmente. Siempre son los mismos, no hay cambio, reniegan por todo, no se ve ninguna transformación en su vida y uno hace la pregunta, ¿por qué? Y muchas veces la respuesta es simplemente, hermanos, porque no son ovejas del Señor Jesucristo. Dice el versículo número 27, mis ovejas oyen mi voz. Esa es la primera cosa. Un verdadero creyente oye la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo. Y la segunda cosa, que es lo más tremendo, que no tiene que ver con una oración que yo repita, no tiene que ver con algo que yo hago, tiene que ver con algo que él sabe y solamente él conoce y dice, y yo las conozco. O sea que nadie puede engañar al Señor Jesucristo. Él conoce 
sus ovejas. Y finalmente dice, y me siguen. Eso quiere decir, me obedecen. Se le obedece al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Entonces, hermanos, tenemos que tener una visión alta acerca de la salvación. La clase de evangelismo que existe en muchas congregaciones en el día de hoy, el del fácil creer, no es semejante al evangelismo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos un evangelismo totalmente radical, distinto al que usted puede encontrar en muchas congregaciones en el día de hoy. Ellos jamás le pedirían a una persona que renuncie a su pecado, que se aparte totalmente de su pecado si verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo. Ellos jamás le dirían a una persona que renuncie a todo para seguir a Cristo. Se le dice a las personas muchas veces, como vuelvo a repetir, mira, es fácil, es sencillo, solo di esto, felicidades, ya eres miembro de la familia de Dios, ahora ya eres salvo, no vas a ir al infierno. Y no le pida nada más, no le hable del costo de seguir a Cristo, porque va a decir, no, esto es duro, esto es duro, ¿a quién le interesa esto? Mire lo que dice la Escritura en Mateo 19, versículo 16 al 25, ustedes conocen este pasaje. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 25, donde el joven rico se acerca a, a Jesús inquiriendo, buscando, y hace una pregunta en el versículo 16 y dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él quería ser salvo y el Señor Jesucristo nos da una lección de evangelismo. Dice el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta es que ningún hombre, ningún ser humano, en sus propios medios, ni repitiendo ninguna oración, puede entrar al reino de los cielos. Porque lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es únicamente Dios quien puede salvar. Ahora, la primera cosa que encontramos en este pasaje, es que encontramos aquí que el evangelismo del Señor Jesucristo, es que Él hizo saber al joven rico su verdadera condición. Esa es la primera cosa. Note cómo lo llama el joven rico al Señor Jesucristo. Le dice, maestro bueno. A lo cual el Señor Jesucristo responde en el versículo 17, ninguno hay bueno sino uno, Dios. 
Desde el momento del principio de la entrada, el Señor Jesucristo le habló a este joven rico acerca de su condición depravada, pecaminosa. Tú no eres bueno como tú crees que eres, pero parece que no entendió el mensaje. ¿Por qué? Porque inmediatamente el Señor Jesucristo le expone la ley, le pone la ley de Dios frente a él para que él se midiera, para que cayera bajo la condición de pecador, para que se diera cuenta de que era culpable, que era culpable de violar la ley de Dios, a lo cual él responde y dice, todo, todo esto, versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús conocía el pecado de su corazón, sabía que el dinero era un ídolo en su corazón. Y le dice, ¿de verdad quieres ser salvo? ¿De verdad quieres ser salvo? Niégate a ti mismo. Y negarse a sí mismo implicaba que vendiera todo lo que tenía y lo repartiera a los pobres. Que negara al ídolo de su corazón. Dice, y ven y sígueme. No quiso hacerlo. Seguir a Cristo, tener la vida eterna, le costaba todo, absolutamente todo. A lo cual él se rechazó. Él se rechazó, note la última parte del versículo donde el Señor Jesucristo le dice en el versículo 21, ven y sígueme, ven y sígueme es considérame como tu Señor, tu Maestro, sométete a mi Señorío. Y eso es algo que Él no quiso hacer, no quiso someterse al Señorío de Cristo, por esta razón no le siguió. Seguramente que si en la iglesia se predica este clase, esta clase de evangelismo donde se nos manda a las personas, hermanos, renunciar a todos los ídolos, así como el Señor Jesús le mandó al joven rico vender sus posesiones y dárselas a los pobres, enseguida venir y seguirlo, esto es algo que muy pocos verdaderamente lo harían. Muy pocos, muy pocas personas. Muy pocas personas entienden la condición en la que se encuentran. Muy pocas personas entienden que el que tiene a Cristo lo tiene todo y que todo lo demás es innecesario. Pero donde se predica un evangelio que no exige nada, simplemente todo lo que necesitan hacer para ir al cielo es añadirle a Jesús a su vida. ¿Ve usted lo fácil que es la salvación? Es fácil así. Es fácil y eso es lo que vemos muchas veces. Muchas veces, no mira, solo haz esto, es bien fácil, es sencillo. Incluso algunos predicadores dicen, es tan sencillo como decir uno, dos o tres. Es más difícil ir a sacar dinero a un cajero automático que recibir a Jesús. Y luego les dicen, ¿por qué no pruebas? Si no te gusta, pues lo dejas. Qué baja visión del Señor Jesucristo. Como si Cristo fuera un producto más. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el único Señor. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual se pueda ser salvo. Hermanos, entendamos esa gran verdad y no nos dejemos confundir por la presión que está viniendo sobre la iglesia en estos días. Esta semana se presentó delante del Senado un hombre que creo que va a tomar el puesto del el director de presupuesto del presidente Trump y este es un hombre cristiano es graduado de un colegio en Chicago, Illinois, se llama Wayton College y él en sus tiempos de estudiante escribió un artículo con referencia a los musulmanes diciendo que el Dios de los musulmanes no era el Dios de la Biblia 
el, el, el Mesías de los musulmanes no es el Señor Jesucristo y que ellos estaban bajo la condenación de Dios, estaban destituidos del reino de Dios. Y el congresista Bernie Sanders, que, quien estuvo corriendo para presidente, le hizo preguntas, dijo, ¿tú escribiste esto? Y dice él, sí. ¿No crees que este es un comentario islamofóbico? Y el hombre responde y dice, lo escribí desde una perspectiva de cristianos, estando en un colegio cristiano, con, con principios cristianos. Y el hombre le vuelve a repetir, ¿no crees que este es un comentario islamofóbico? Y no lo dejaba responder. No lo dejaba responder. Hermanos, no solo los musulmanes están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Todo mundo está fuera de la gloria de Dios y la única forma de venir al conocimiento de Dios, a la salvación, es a través de Jesucristo. No existe otra forma y, y no es simplemente repetir la oración. La creencia fácil no solamente tiene una visión baja de Dios, sino que ataca la santidad de Dios, como ya lo mencioné hace un rato. Si usted cree que simplemente por el hecho de repetir una oración o por hacer buenas obras, usted se puede limpiar, se puede justificar para estar bien delante de Dios, usted ha hecho a Dios semejante a usted mismo. Y simplemente lo está agradando con algunas buenas obras. Hermanos, nosotros somos inmundos. Antes de venir a Cristo éramos inmundos. Necesitábamos ser regenerados. Que Dios nos hiciera nuevas criaturas para poder escuchar, para poder responder al mensaje del Evangelio. Ahora en su libro, Jeffrey Johnson dice, puesto que la salvación no demanda el negarse a uno mismo y el sometimiento a Cristo como Señor, todos los que han repetido la oración del pecador deben de ser salvos, sin importar cómo viven en sus vidas, cuando pensamos en la creencia del fácil creer. Y bajo este terrible engaño se le puede llamar a los borrachos, adúlteros, idólatras, nuestros queridos hermanos, hermanos carnales en Cristo. Según esta falta de enseñanza, para ser cristiano, el amor de Dios, el amor al pueblo de Dios, la iglesia es opcional. La gente que hizo la oración y que se fue, usted se los encuentra años después y les dice, ¿por qué te apartaste de Cristo? Y dicen, no, yo soy cristiano, yo hice mi oración, ¿qué tú no te acuerdas? Estábamos juntos, es más, tú estabas junto a mí, hicimos la oración juntos, yo soy tu hermano en Cristo, somos hermanos. Pero no les importa el amor a Dios ni el amor al pueblo de Dios. Desechan a Dios, desechan el amor al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que ya son salvos. Sin embargo, hermanos, hermanas, lo único que les espera no es la vida eterna, es la condenación eterna, la separación delante de Dios. Ahora, hay un tercer problema con esta falsa creencia y es una metodología basada en la filosofía, en la psicología y en la mercadotecnia. Y eso abunda mucho en las iglesias en el día de hoy. En las iglesias en el día de hoy. Demasiado abunda esto. La gente dice hoy en día que 
Una buena tecnología, una buena tecnología hace avanzar a la iglesia. Ahora, hay una, hay una forma de pensar y es, es, es necesario entender y esto es lo siguiente. Una buena teología produce una buena metodología. Una mala teología produce una mala metodología. Si nuestra doctrina es correcta, producirá una buena manera de vivir. Si nuestra doctrina es incorrecta, producirá una mala manera de vivir. Por eso es que aquellos que creyeron que el evangelio, que creyeron el evangelio del fácil creer, ellos viven sin tener ningún deseo de someterse al señorío de Cristo. No tienen deseo, no lo desean, no lo anhelan. Es más, lo ven ofensivo el creer que someterse a Cristo es necesario. Lo importante es meter a las personas por las puertas de la iglesia utilizando cualquier método y luego hay que hacerlos salvos. Eso es lo que se cree mucho hoy en día. Después, para ayudar a mantener a esas personas dentro de las iglesias, deben de continuar dándoles lo que ellos quieren. Mucha gente que no es creyente dice, oiga pastor, ¿por qué no? Pues ¿por qué no le ponemos un poquito de ritmo a la música? Es que esos himnos me están durmiendo. Hermanos, les da risa, esto pasa, esto ha pasado. En una ocasión vinieron unas personas para querer congregarse en la iglesia, nos encontraron un sábado en un jersey allá afuera y directamente preguntaron, estamos buscando una iglesia, queremos saber cómo es la iglesia. Nos sentamos aquí en la fila de atrás y les expliqué todo lo que ellos me preguntaron, les di respuestas, dijeron nos vemos mañana, vinieron el segundo día, se, se acabó el servicio y me esperaron allá afuera, me dice mire, todo se ve más o menos bien, pero esa música que tienen qué aburrida es. Le digo, ¿por qué dice eso? Dice la señora, es que duerme. Yo necesito algo que nos mantenga despiertos. Bueno, pues no se desvele, señora. No se desvele. No ese es el punto. El punto, hermanos, es que ellos quieren música que se asemeje al mundo. Hay iglesias donde usted escucha la alabanza y no sabe si está, si está cantando Justin Bieber o es música para alabar a Dios. Los jovencitos se visten igual, se ven igual, brincan igual, cantan igual. Toda la audiencia brinca al mismo ritmo y usted dice, ¿vine a una iglesia o vine a un concierto mundano? Porque no hay distinción. Pero eso es lo que los jóvenes quieren. Eso es. Y, y dicen ellos, es que si no se los damos, se van a ir al mundo. Son del mundo. Por eso piden las cosas del mundo. Porque si fueran del Señor buscarían las cosas del Señor. Ahora, hermanos, por otro lado, en contraste, la salvación del Señorío es una visión centrada en Dios. ¿Qué es esto de la salvación del, del Señorío? Las iglesias con una visión elevada de Dios y una visión baja del hombre tienen una perspectiva diferente a la salvación, por lo tanto, una perspectiva diferente de los propósitos y funciones de la iglesia. Cuando se tiene una visión centrada en Dios, se puede dar cuenta de que el problema no es que los pecadores vayan al infierno, sino que los pecadores no le dan la gloria a Dios con sus vidas. Hermanos, pensemos por un momento en esto. ¿Por qué razón, por qué razón nos salvó Dios? 
Y la Escritura no dice, escuche bien esto, no dice que nos salvó para que no nos fuéramos al infierno. La Escritura no dice que nos salvó para que viviéramos nuestra mejor vida ahora. La Biblia dice que Dios nos salvó para que le glorificáramos, para que reconociéramos que siendo hombres y mujeres pecadores, Cristo murió por nosotros, que Dios mostró su amor para con nosotros cuando no lo merecíamos, cuando nosotros, usted y yo, lo único que merecemos es ir en camino al infierno, porque la paga del pecado es muerte, porque está destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que todos merecemos y si Dios hubiera dejado de no enviar a su Hijo y dejar que todos nos fuéramos al infierno, eso sería perfectamente justo. Está bien, no hay nada errado en eso. Porque es Dios quien define lo que es verdadero. La verdad es lo que Dios dice, no lo que usted y yo definimos. Alguien puede decir, no, es que eso es injusto. No, no es injusto. No es injusto. Dios es el creador y los cielos de la tierra. Dios es el soberano. Dios pone las reglas. Dios manda. Dios determina. Dios ejecuta todas las cosas. No somos tú y yo, pero nos ofendemos con el mensaje del Evangelio porque hemos llegado a creer que el centro de la iglesia somos tú y yo. No, hermanos, no somos tú y yo, es Dios. Ahora creo que esta es una de las cosas más importantes que usted y yo debemos de entender, que la salvación no es meramente recibir un boleto para entrar al cielo. Más bien la salvación libera a los pecadores del poder del pecado, tanto del castigo eterno como de las consecuencias del pecado. Entendamos esto, por cuanto el hombre pecó, por un solo hombre, el pecado entró a toda la humanidad. Y el pecado es algo que nadie lo puede vencer. Nadie lo puede dominar. Ningún hombre puede hacer nada por sí mismo porque el pecado tiene controlado todos los aspectos de su vida. Hay gente que dice, no, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo libre albedrío. No, sí tiene albedrío, pero no es libre. Está atado al pecado. Algunos dicen, no, yo puedo cambiar. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Esa es la pregunta, ¿por cuánto tiempo puedes cambiar? ¿Yo puedo dejar de mentir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo puedes dejar de mentir? ¿Puedes dejar de tener el deseo de mentir? Y la respuesta es, no, no. Pero cuando una persona viene al conocimiento de Cristo, Cristo rompe con el poder del pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear del creyente porque el poder operante del pecado, el Señor Jesucristo lo destruyó. Y ahora tiene una libertad nueva, tiene una confianza nueva. Y esta es la razón por la que Cristo vino, para salvar a su pueblo de sus pecados, de acuerdo a Mateo capítulo 1, el versículo número 21. Entonces el pecado más grande del hombre es, el problema más grande del hombre es su pecado. También la palabra de Dios nos enseña que por causa del pecado, todo ser humano está destituido. ¿Entendemos lo que es eso, hermanos? Destituido significa fuera, fuera. Cuando una persona vive en una casa y se la quitan porque no la pudo pagar o el dueño de la casa se la pide y no quiere salirse, viene el sheriff y ¿qué es lo que hace, hermanos? Los expulsa fuera y esas personas se quedan destituidas, destituidas. No tienen hogar, 
no tiene nada. La salvación en Cristo Jesús no solamente nos libera del poder del pecado y la culpa, sino que también nos reconcilia con Dios. ¿Entendemos eso? Que nuestros pecados nos han, han provocado que estemos en enemistad contra Dios. Hermanos, el pecado es grave. Para nosotros no. ¿Sabe, sabe por qué no, no consideramos el pecado grave? Porque es parte nuestra. Es parte nuestra. Pero la, la Escritura ilustra la actitud del pecador con el pecado utilizando dos analogías bien gráficas. La de un cerdo y la de un perro. Y dice la Escritura que como el perro se vuelve al vómito, así es todo aquel que permanece en su pecado. Cuando nosotros vemos a un perro que, que, que vomita y luego se traga su vómito, ¿qué decimos hermanos? ¡Oh! ¿No es así? ¿O qué dice usted? ¡Mmm, ¡Yami! ¿Por qué no decimos está bueno? Porque es grotesco, no es natural. No es normal, pero para el perro esa es su naturaleza, se lo come. Y el, y el cerdo, la analogía del cerdo es que se está lleno de lodo y luego llega el dueño del cerdo, lo baña bien bañadito, lo pone en un lugar limpio e inmediatamente el cerdo va a correr directo al lodo. ¿Y qué dice el dueño? ¿Cómo es posible? ¿Qué no sabe que lo acabo de bañar y de limpiar? ¿Qué no entiende? No, no entiende, es su naturaleza. Su naturaleza es el, es el cerdo. El cerdo se enloda y es normal para él. Y el pecador no entiende la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque él es pecador. ¿Se ofendió Dios con mi pecado? No lo entiendo. ¿Por qué? Necio, porque Dios es santo. Porque Dios es justo. Y ustedes y yo en nuestra necedad, no comprendemos esto al menos que el Espíritu Santo de nuestro Dios abra nuestros ojos para poder ver. Y nos hace ver la condición de nuestro pecado. Y entonces buscamos el ir hacia el Señor. El Señor Jesucristo, hermano, no solamente hizo un llamado al arrepentimiento para el perdón de los pecados, sino que también dijo que si alguno quería seguirlo, debía de tomar su cruz negarse a sí mismo y seguirlo noten hermanos que la oración del pecador no se encuentra en toda la Biblia Jesús nunca la usó los apóstoles no la usaron los primeros creyentes no la conocían los padres de la iglesia en los primeros 300 años no la conocían la oración del pecador se hizo famosa a finales de los 800 y principios de 1900 pero eso no existía, eso no era parte de la historia. La iglesia era ajena a esas cosas. El argumento en contra de la salvación del señorío, dicen los de la creencia fácil, es que al parecer la salvación depende de algo más que fe en Cristo, si debemos de someternos a Cristo como Señor. Entonces, esto significa que la salvación es por medio de la fe más la sumisión. Y ellos argumentan en contra de esto. Ellos argumentan en contra de esto. Por ende, ellos llegan a pensar que esto no puede ser porque la salvación solamente es por gracia, por fe. El demandar que una persona se someta a Cristo para salvación es exigir algo en adición a la fe. Este es el argumento. Ahora, hermanos, esto en realidad no es así porque el mismo Señor Jesucristo 
habló del costo de seguirlo a Él. El Señor Jesucristo, hermanos, no hizo la cosa fácil para los seguidores. Cuando la gente se le amontonaba y le seguía, el Señor Jesucristo les daba unas palabras tan tremendas que les hablaba del costo de seguirlo. Y desde entonces mucha gente dejaba de seguirlo. En Lucas 14, versículo 25 al versículo 31, Lucas 14, 25 al 31 dice, Grandes multitudes iban con él. Note esto, hermanos. Grandes multitudes iban con él. La gente lo seguía. ¿Por qué? Les daba de comer, lo sanaba y pues claro, se amontonaban. Pero miren lo que dice. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y luego presenta otra analogía, versículo 31. ¿O qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil que vienen contra él, eh, con él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Ahora, note las siguientes palabras donde dice, así pues. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tres veces el Señor Jesucristo habla de la negativa de poder ser discípulo de Él cuando una persona no se niega a sí mismo. Entonces, no es simplemente repetir una oración, no es hacer una confesión, no es simplemente tener fe. Hay que negarse a sí mismo. El que tiene fe en Jesucristo se niega a sí mismo porque conoce de dónde lo está salvando el Señor y comienza a considerar el costo de venir a Cristo. Ahora, como podemos observar en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje el hecho de que alguien quiera seguirlo debe de considerar primeramente el costo. Porque de acuerdo a las demandas del Señor Jesucristo, seguirlo le costará todo. ¿Pero qué escuchamos el día de hoy? Es fácil. Es fácil como contar uno, dos, tres. ¿Es más, más fácil que sacar dinero de un cajero automático? Mira, solo haz esto. Es bien fácil. Y Cristo dijo, no, 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 momento. Son muchos los que ya me están siguiendo, pero deténganse. Primero consideren si desean negarse a sí mismos. Otro pasaje similar que no lo vamos a ver está en Juan capítulo 6, donde muchas multitudes le seguían y le buscaban porque comían y bebían y eran sanados. Y cuando el Señor Jesús se les pierde de vista y ellos lo vuelven a encontrar el siguiente día, ellos dicen, maestro, ¿dónde estabas? Y el Señor les habla de su verdadera condición. Dice, ustedes me buscan porque se llenaron 
trabajen por la comida que a vida eterna les lleva. Ellos estaban buscándolo solamente porque era fácil comerse las cosas y Él les habla del costo de seguirlo y luego los discípulos dicen, duras son estas palabras, ¿quién podrá soportarlas? Y desde entonces muchos dejaron de seguirle, muchos dejaron de seguirle. Por eso cuando el Evangelio se comienza a predicar en una congregación verdaderamente, muchos dejan de seguir. Porque si usted camina a cinco cuadras, se va a encontrar otro lugar donde le prediquen y le digan lo que usted va a escuch quiere escuchar. Es bien fácil. Encuentra montones de iglesias. Con una visión baja de la salvación y una visión elevada del hombre, es fácil pensar que la salvación es tan sencilla como llevar a los pecadores a que lo acepten. Por otro lado, todo cambia si una iglesia tiene una visión elevada y alta de Dios, de la salvación y una visión baja del hombre. Aquellos que están esclavizados al pecado pueden ser capaces de confesar que Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero apartados del Espíritu Santo no serán capaces ni tendrán deseo de abandonar sus pecados. Hermanos, entendamos esto. Si el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, nadie se da cuenta que es pecador. Nadie se da cuenta que es necesaria la justicia para el cielo. Y nadie tendrá temor al infierno. Nadie, absolutamente nadie. Esto es para temblar. Esto es para considerarlo en esta mañana. Esto es para que nuestra mente se clavara en el pensamiento acerca de nuestra condición y no estar pensando qué es lo que voy a ir a comer saliendo de este lugar. Simplemente, hermanos, para echar un vistazo a la condición del hombre, uno necesita leer lo que la Escritura dice. En Efesios 2, en el capítulo número 1, versículo 1 al versículo número 3, se nos habla de nuestra verdadera condición. Y uno lo lee y dice, pero ¿cómo es posible que se piensa de esta manera contraria en el día de hoy? Dice Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo les recuerda a los Efesios la seriedad de la, de la pecaminosidad, la seriedad de la perdición total de la cual ellos habían sido redimidos. La palabra aquí donde dice en, no te digas que se repite varias veces, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en, en, se vuelve a repetir otra vez, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esta palabra en indica o habla acerca del dominio o la esfera que existe en una persona no regenerada. En eso vive, en eso se mueve, no puede hacer otra cosa, al menos que Dios tenga misericordia. Por eso dice el capítulo número 2 ahí mismo, en el versículo número 8, porque por gracia sois salvos, 
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, la salvación que tenemos, todo proviene de Dios. Todo proviene absolutamente de Dios. Puede ser que sea fácil llevar a una persona a que repita una oración, especialmente con tácticas de presión, como una música suave, una motivación o querer asustarlos acerca del infierno o contarles historias que los hagan eh, sentirse emocionales. Eso puede ser posible, pero es imposible despertar a un pecador a sentir una verdadera convicción de haber ofendido a Dios. Es imposible. Ningún ser humano puede convencer a otro y despertarlo a sentir una verdadera convicción de que ha ofendido a Dios. No se puede, no puede el ser humano y luego causarle a él o a ella que estén dispuestos a entregarse completamente a Dios. Esa no es la obra del hombre, esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Uno necesita recordar a las personas, recordar a las personas la condición del joven rico y decirle que era un hombre que se consideraba bueno y que trataba de vivir bien mejor que los demás y posiblemente tenía una buena reputación entre la gente, pero eso no era suficiente. Para los hombres es imposible salvarse a sí mismos, pero para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Entonces, mis hermanos, para los hombres esto, si para los hombres esto, esto es imposible, es que hoy en día hay muchos que han llegado a pensar que el hombre, que para el hombre esto sí es posible y por lo tanto simplemente les mandan repetir una oración. Según las Escrituras, la forma en la que Dios salva a los pecadores es regenerándoles primeramente. Dios tiene que regenerar a una persona para fin de que oiga, para fin de que vea, porque la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. No es la persona la que escucha y ve y luego acepta y decide. Es Dios quien regenera a la persona, le da vida para que pueda ver, oídos para que pueda escuchar. Cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios, el pasaje que leímos en Efesios 2, 8, y les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es precisamente a lo que se refiere. La salvación es de Dios. Hermanos, concluyendo, una visión correcta de Dios, del hombre y de la salvación, tiene muchas ramificaciones en cuanto a cómo funciona una iglesia. Nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Qué significa para una iglesia el ser santa? ¿Cuáles son los requisitos nuevos y responsabilidades de cada miembro en la iglesia? ¿Qué pasa con la disciplina en la iglesia? Las respuestas a todas estas preguntas, hermanos, se pueden encontrar verdaderamente en las Escrituras y cuando nosotros descubrimos lo que la Escritura dice, entonces una iglesia comienza a funcionar y a vivir para la gloria de Dios. Es hasta entonces. Y yo espero que en las próximas lecciones que vamos a estudiar, hermanos, nosotros podamos descubrir esto. Una visión correcta acerca de Dios, una visión correcta de la salvación y del hombre, para que la iglesia funcione verdaderamente como debe de funcionar. Vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia que tú has tenido para con cada uno de los que estamos aquí. Al concedernos, Señor, poder estudiar tu palabra, considerar, Señor, estas cosas. Al concedernos, Padre, en tu inmensa misericordia, poder escuchar cosas que no somos dignos de escuchar. Porque hombres y mujeres pecadores como nosotros, ¿qué derecho tienen a escuchar tu santa palabra, Señor? Ninguno. Pero tú en tu misericordia has salvado, Señor, a algunos en este lugar. Y has tenido misericordia y nos permites ver, escuchar. Y por eso te damos gracias, Señor. Quiero rogarte, Padre, que tú tengas misericordia de los que están presentes aquí en este lugar y que traigas salvación y vida eterna, Señor. Que tú puedas dar una visión correcta y elevada acerca de ti. Una visión baja acerca del hombre, Señor. Una visión correcta acerca de la salvación para que como iglesia podamos vivir y obrar de la forma que a ti te agrada, Padre. Te ruego esas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.